0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de N-VA met Joost Houtman.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. Te gast vandaag een Evergemse, een apotheker, een moeder van drie zonen, een schepen, een federaal parlementslid. Inderdaad, onze gast Kathleen de Porter. is het allemaal. Kathleen, welkom in onze uh, studio. Dank ik zie jou soms op de social media passeren, een fragmentje van de Franstalige uh, televisie. Uh, het moet gezegd, jij spreekt een heerlijk... Uh, Frans, hè, dat zegt van een uh, chasseur sachant chasser sans son chien de chasse est un bon chasseur. Waar heb jij jouw Frans uh, geleerd? Hoe komt het dat je zo, zo vlot bent? Wel, mijn
0: vader kwam van de Brusselse rand en uh -huh. die vond het heel belangrijk dat we ook Frans konden, als we dan zouden gaan onderhandelen, dat ja. we beter wisten dan de overkant waarover we het hadden. Ja. Dus ik, ik heb dat eigenlijk meegekregen: leer dan maar, dan sta je altijd sterker. Ja. En dan had ik het geluk van uh, veel op vakantie te kunnen gaan en daar veel te kunnen. Ja,
1: ja al leert men. Hè. Ja. Um, maar in die Franstalige media, waar je dan toch af en toe opduikt, kan je daar het confederale punt maken? Of is dat l'éléphant dans la chambre, Wel, là ik,
0: ik zie toch een evolutie, en dat vind ik juist goed, want soms vragen mensen mij, waarom ga je dat daar eigenlijk gaan vertellen? Ja, ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we partners vinden om dat confederalisme echt op tafel te kunnen leggen. En je voelt dat er toch een, een, een soort bewustwording is, ook bij de walen. Ik was eens uh, bij Christophe de Boursu. En dan had hij op een markt interviews ja. afgenomen. En dan zei hij: We hebben niemand gevonden die echt volledig tegen dat confederalisme ja. was. Het meest gelatene was: van ja, ze zullen het ons wel opdringen. Maar ja. eigenlijk is dat toch wel voor ons een heel grote pas die we hebben genomen. Namelijk dat men in Franstalig België er ook over nadenkt en dat men ergens zal moeten inzien het model dat we op vandaag hebben, daar kunnen we niet meer mee verder. Dus dat confederalisme, dat kunnen we gaan implementeren en ervoor zorgen dat zowel voor Wallonië als voor Vlaanderen ...toch wel een winnaar is. En wat is
1: het, het punt waarmee je ze kan overtuigen?
0: Gewoon eigenlijk de feiten zeggen. Uh, Vlaanderen kiest rechts, Wallonië kiest links. Als jullie echt willen verder beslissen... ...over hoe dit land bestuurd moet worden... ...verder dat linksbestuur willen onderhouden... ...wel ja, je kiest er beter zelf voor... ...en dan ga je ook zelf opdraaien voor de gevolgen... ...en dat, dan, dan kunnen we met z'n allen... ...nog een democratie handhaven, want ja. dat is toch vandaag niet meer. Hè? Ja. Uiteindelijk, de, de, de Vlamingen die ondergaan nu een links-Franstalig ja. beleid... ...en die komen toch wel in opstand. Men wil dit niet meer. Wel, willen wij naar een duurzaam kader om dit land te gaan besturen... ...hebben we dat confederalisme nodig. En als je dat rustig uitlegt, zonder echt uh, ja, mensen boos te gaan maken... ...dan begrijpen die dat natuurlijk ook. Ja. Het is op, we kunnen niet meer verder op deze manier... Ja. En dit is het voorstel van de NVA, en we moeten het gaan uitleggen en, en dan ja. proberen tot een consensus Goed te komen. Goed uitleggen
1: in vlot Frans. Goed uitleggen. Ik ook. Ja. Uh, ik zei in de inleiding: je bent een Evergemse, uh, of moet Juist. je dat anders omschrijven? Een inwoner van een. Een Evergemnaar. Ja. Evergemnaar. Uh, uh, wat is het, uh, de aantrekkingskracht van Evergem? Waarom zou ik er eens naartoe moeten trekken? Wel, Evergem is nog altijd
0: heel mooi landelijk, uh -huh. maar heel dicht bij Gent. Ja. Dicht bij de kust en dicht bij de polders. Dus ja. eigenlijk hebben wij zo een beetje een mix van alles. Het is ook heel interessant om Evergem te besturen. Ik ben daar nu elf jaar schepen. En we hebben die diversiteit, we hebben dat landelijke aspect. Ja. We zijn ook een deel van de haven van Gent. Dus we moeten naar een balans gaan vinden tussen ja, dat, dat meer industriële dat toch wel grootstedelijke dat naar ons toe ja. komt, maar ook die, die open ruimte en, en dat landelijke leven. Ja,
1: al die verschillende aspecten ja. komen eigenlijk dan mooi samen. Het is heel
0: boeiend. Ja. Het is ook een, een vrij grote gemeente. We hebben 36.000 inwoners. Ja. Dus het is ook groot genoeg om, om ja, echt aan te pakken. En, ja. en, en, en welke en dat bevoegdheden heb je als scheep? Ik heb heel wat bevoegdheden, waaronder volksgezondheid, internationale samenwerking, lokale economie en dierenwelzijn, maar ook financiën. Ja. Dus dat is zo wat een, een sleutelpositie ja, in de ja, gemeente. Kan je de heel andere schepenen wat controleren? ook Ja, natuurlijk. ik vind dat wel fijn.
1: Ja. Ja. Uh, over financiën gesproken. Uh, een van de vier speerpunten van de voor-Vlaamse welvaartcampagne is uh, een begroting op orde, balance de budget. Hoe kan je dat op, op het lokale niveau eens uitleggen? Maar dat kan je
0: juist. Je hebt heel veel impact. Hè. Ja. Uh, als we nu kijken. We zijn elf jaar bezig in Evergem. We hebben weinig schulden. We hebben veel investeringen. We hebben gezonde financiën. De crisis bijvoorbeeld is op ons afgekomen. De, zowel de COVID-crisis als de energiecrisis. Daar zijn we heel snel hebben we geschakeld, hoe kunnen we ons budget op orde houden? En dan kan je er toch nog voor zorgen dat uw burgers een goede dienstverlening hebben, maar dat ze niet te zorgen hebben van torenhoge schulden. Ja. Als ik kijk naar Gent, de stad mm -hmm. naast ons, ja. daar, zijn, daar is een schuldgraad 4000 euro per persoon. Wij komen niet aan 400 euro per inwoner. Ja. En toch... Kunnen we ervoor zorgen dat onze burgers alle dienstverlening hebben die ze moeten hebben? En dat is een rode draad wanneer je kijkt naar, uh, naar lokale besturen die geleid zijn door een door N-VA-college. Een ja. Ik denk dat we daar echt trots op moeten zijn. En dat we dat ook in het Vlaamse niveau hebben toegepast. En dat we dat dan ook federaal echt moeten meenemen. Ja. Je kan perfect met een slanke overheid ervoor zorgen dat je een gezond budget hebt. Ja. En je hoeft geen Sinterklaas te spelen om een goed financieel beleid. Ja, ja, het is makkelijk als je het alleen maar uitgeeft. Dat is het allermakkelijkste. De ja. Maar de rekening komt dan later. Hè. Ik ja. wil er echt voor zorgen als we deze legislatuur afsluiten: dat de volgende uh, partijen die het schepencollegaat. Ja zullen leveren, dat die ook nog aan beleid zullen kunnen doen. Ja. En dat die ook nog crisissen zullen kunnen opvangen. En daar zijn we in Evergem uh, echt in geslaagd. Daar zijn we ook echt trots ja. op.
1: Ja, je had er juist al het, het federale niveau aan. In 2019 deed je, je intreden in, in de Kamer. Daar ja. volg je vooral gezondheidszorg op. Dat ja. is eigenlijk een evidentie voor jou? Denk ik.
0: Dat is een evidentie. En ik ben er ook heel dankbaar voor dat ik dat eigenlijk heb ja. mogen doen. Dus ik ben apotheker van opleiding, zoals je zei. En ja, dan als je actief in de politiek gaat, dan wil je toch het meest gaan veranderen of impact hebben op zaken die je kent. Mm -hmm. En dat ken ik wel, ja. die gezondheidszorg. Ik ben zelf apotheken. Mijn, mijn echtgenoot is huisarts. En je hebt toch een aantal zaken die je meeneemt vanuit het veld naar de, ka ja, we zijn naar de dus kamer. Er zijn dus een paar
1: concrete dingen dat, waarvan je uh, wist, van, gesteld dat ik in de kamer uh, mm -hmm. kom, ja, dan wil ik die dingen die ik echt zelf heb meegemaakt, die wil ja. ik echt uh, wel, behandelen.
0: Binnen het eerste jaar, ik denk dat ik zes maanden verkozen was, had ik een wetsvoorstel goedgekeurd gekregen rond ontbrekende geneesmiddelen. Ja. Dat was echt iets waarvoor ik wel naar de Kamer wou gaan. Ja. Uh, er, we moesten ervoor zorgen dat er meer uh, oplossingen waren voor geneesmiddelen die ontbreken. Er zijn op vandaag nog altijd grote, ja. uh, grote lijsten aan geneesmiddelen waar we niet aan geraken. Uh, de wet is drie jaar geleden gestemd is nog altijd niet volledig in uitvoering dus ik ga niet zeggen dat ik het ja. probleem volledig heb kunnen oplossen, maar, maar ik heb het, het probleem wel al op tafel aangelegd. gelegd, ja. ik heb er ook voor kunnen zorgen dat substitutie, dat is een, hetzelfde geneesmiddel geven, maar van een ander merk, ja. uh, door een apotheker dat dat ook legaal is nu dat dat juridisch omkaderd is dus dat, dat was een van de eerste punten die ja. ik wou aanpakken, die ik ook heb kunnen aanpakken. Een ander punt dat is uh, de, de noodprogramma's Medical Need, Compassionate Use, dat is misschien een ingewikkelde term, maar ja. dat zijn geneesmiddelen die je nog voor goedkeuring of voor terugbetaling kan uh, geven aan patiënten vanuit de industrie. Ook daar hebben we een kleine wetswijziging gedaan, mm -hmm. zodanig dat er meer patiënten kunnen deelnemen aan die noodprogramma's voor ja. medicatie. Dus dat waren zaken waarvan ik zei van, we moeten dat aanpakken mm -hmm. en die we ook onmiddellijk hebben aangepakt. Ze zijn niet allemaal gelukt, want een ander speerpunt, dat is uh, het werken rond weesziekten. Ja. Uh, ik kom het heel vaak tegen dat patiënten, en er zijn er maar tien in België of er zijn er maar twintig in ons land, er zijn weinig specialisten en dat mensen tegen de muur lopen, dat ze niet en geholpen worden. Weesziekte wil
1: dan zeggen, uh, ziekte die, een ziekte die bekend is natuurlijk, maar super weinig ja. patiënten heeft, waardoor het niet interessant is voor de industrie om, om, om daar volop in te zetten?
0: Waardoor het minder interessant ja. is, waardoor er minder wetenschappelijke kennis is. Ja. Um, en dus waar er ook de diagnose heel vaak heel laat komt. En ja. dat is ook vaak een probleem. Het zijn vaak kinderen. Maar als je drie, vier specialisten moet consulteren vooraleer ja. je ja, de diagnose krijgt, dan heb je heel veel tijd verloren. Ja. Het gaat ook heel vaak om en heel veel mensen dure... hebben die tijd eigenlijk niet. Eigenlijk niet, ja. hè, want hoe sneller je ingrijpt, ja. hoe beter het, het levensverloop ja. uh, verder, verder is. Het gaat ook vaak de therapie zijn ook vaak heel duur. Uh, dus die worden niet altijd terugbetaald. Daar zouden, uh, daar zouden toch technieken
1: voor moeten. Uh, en je hebt daar een voorstel worden. ingediend. Uh, ja. Een Waar bestond dat voorstel?
0: Ik heb een voorstel ingediend waar we vooral naar expertisecentra moeten gaan, waar we een zorgpad moeten hebben voor de patiënten, zodanig dat er dus een soort coördinator is. Want als je een specialist hebt die, die pak nu in Leuven zit en je bent van Evergem, ja. dan is dat heel moeilijk om daar naartoe te gaan. Wanneer je een zorgcoördinator hebt, dan kan de specialist in Leuven de arts... In ja. Gent of in Evergem begeleiden zodanig dat de patiënt ook dichtbij ja. de zorgen heeft. Dus dat uh, zou, zouden we een soort willen implementeren. Echt ja. een zorgpad ja. per weesziekte. En dan de therapieën. Snellere terugbetaling. Een terugbetaling met een pay voor performance waar wanneer een molecule voor een weesziekte ja, goed blijkt te zijn, dat je ze al sneller aan je patiënten geeft. En dat je de evaluatie doet. Wanneer die evaluatie niet positief is, dan moet de firma terugbetalen aan de staat wanneer de evaluatie wel positief is ja. dan blijft de staat terugbetalen maar dan ga je uw patiënten dus sneller die therapie ja, gaan kunnen ja. geven wat we ook meegenomen hebben bijvoorbeeld in, in uh, het voorstel van resolutie dat is de terugbetaling van magistrale bereidingen um, er zijn soms moleculen die voor een aandoening gebruikt worden, maar die voor een bepaalde weesziekte ook zouden kunnen gebruikt worden, maar niet uh, geregistreerd zijn voor terugbetaling. Je zou via een magistrale weesbreiding ja. dan die terugbetaling wel kunnen voorzien. En dan... Ja, zijn er weer meer patiënten die ja, toegang me, hebben tot ja. een therapie. Dat is nog niet geregeld. En het was echt frustrerend dat het kabinet van minister Van den Broeke daar gewoon niet in mee wou gaan. Ja. Ze hebben dat wel, omdat ik wellicht voldoende gepusht heb, mm -hmm. hebben ze er wel iets van meegenomen. Ja. Ze gaan nu vier van de zes à achtduizend twee ziekten meenemen in een soort traject waar ze gaan kijken wat ze kunnen ja. doen. Maar dat is natuurlijk een Dat drupal. is een vies voilà. he. ja, Dus ja, het gaat... In totaal om 500.000 patiënten... Ja, die je je hebt. Dat is echt een grote groep. En we hebben know-how. Er zijn ook Europese netwerken. We zouden hier echt het verschil kunnen maken. Het is dan ook heel jammer dat uh, ja, het Vivaldi-beleid daar geen prioriteit van maakt. Zeker, het zijn niet heel vaak jonge kinderen. Ja. Het is schrijnend. Hè. Ik krijg soms telefoons of ik krijg soms berichten in mijn mailbox van mensen die zeggen van... Wij gaan verhuizen met het ganse gezin naar Nederland, want daar is de therapie voor ons dochter wel terugbetaald en in ons land niet. Wel, dat, dat wil je niet horen als, als Vlaams politica. Je wil dat uw patiënten hier geholpen ja, hier worden. Het. Hè? Uh, het, het ziektebudget is een gigantisch budget. Daar zijn gigantische Benefits of efficiëntiewinsten te halen, dat, dat hebben we al vaker aangehaald als NVA. Mochten we nu eens werk maken van die regionalisering van de zorg, hè? zelfs John Crombie heeft het in een studie uh, bewezen dat we daar 3 miljard zouden kunnen halen, wel... Haal die miljarden uit die zorgstructuren. Breng ze naar de patiënten. Dan gaan we ja. veel meer patiënten kunnen helpen.
1: Ja, In de Kamer uh, leg je regelmatig minister Van den Broeke op de rooster. Wel, uh, van minister Wijsneus is geweten dat hij niet goed kritiek verdraagt. Maar hebt die, allez, je hebt tonnen kritiek eigenlijk. Hè? Of, of, of.
0: Ja, ik, ik, ik haal kritiek. En het is niet kritiek om kritiek nee. te geven. Maar het, het is natuurlijk zo dat als oppositielid is het echt wel je taak om de regering te gaan ja, controleren. Ja.
1: En de vinger op de wonden te leggen. De
0: vinger op de wonden te leggen en ook, dat, dat is wel het, het krachtige van een politicus die op twee niveaus bezig mm -hmm. is. Je haalt je expertise van de gemeente toch altijd mee naar de Kamer. Ja. Dus als schepen van financiën heb ik wel geleerd om in die begrotingen, om in die ja. balansen en die cijfertjes te gaan pluizen. Nou, dat is wat ik dan bij minister Van den Broeke nu ook toepas. Hè. Dat geld wegsmijten. Het is een oud socialistisch recept. Je geeft een beetje bij, maar je hervormt niet serieus. Want dat is wat Van den Broeke eigenlijk toepast. En dat is dan ook de grootste kritiek. Ja, want je bent in die
1: uit... consultancyfactuur uh, gedoken. Ja. Dus uh, ja. lichtjes absurd.
0: Dat is behoorlijk absurd. Hein? 43 miljoen aan consultancykosten hmm. die Van den Broeke toch heeft uitgegeven sinds hij aan zet kwam. Ja. Dat is meer dan de Vlaamse regering in, in, in globaliteit. Ja. Uh, dan gaan die consultancykosten ook nog voornamelijk naar één bureau is er ook geen echte openbare aanbesteding, want het was een raamcontract dat gestart is binnen uh -huh. Covid, dat hij gewoon heeft uitgebreid. En je kan je soms de vraag stellen, wie is nog de baas binnen de FOT, uh, Volksgezondheid? Ja. Want heel vaak stel ik vragen waar, waar, waar ik eigenlijk het antwoord wel een beetje op weet, ja. en zie ik toch wel verschillen in antwoorden vanuit het kabinet, uh, dan... Ja, wat de feiten zijn. En wanneer je minister Van den Broeke daar dan op wijst, dan blijkt dat het antwoord van een van die consultiebedrijven nog niet, nog niet binnengekomen is en dat men dat dan moet aanpassen. Dus uh, het is een heel gevaarlijke tendens die Van den Broeke toch wel heeft ingezet en het kost bovendien veel geld.
1: Ja, um, zouden we niet beter met alle de bevoegdheden rond gezondheidszorg bij de regio's liggen?
0: Ja, absoluut. Dat is wat absoluut moet. Het stond trouwens in het regeerakkoord dat men daar uh -huh. werk van ging maken. Er is niets in gebeurd. De experten zijn weggelopen uit het kabinet van minister Verlinden. Uh -huh. Wellicht omdat ze te veel uh, tegengewerkt werden. Maar ja, een zorg nabij de burger, dat is waar dat we naartoe moeten. Een zorg waar één minister voor bevoegd uh -huh. is en geen negen is waar we naartoe moeten. En dan zouden we echt die zorg kunnen enten op gezondheidsdoelstellingen die we in Vlaanderen gaan bepalen en, en waar we de weg die Vlaanderen al heeft afgelegd, ook verder kunnen zetten. Eigenlijk, als we het over bijvoorbeeld de eerste lijnzorg hebben, die, die is in Wallonië en in Vlaanderen compleet uit elkaar gegroeid. Want Vlaanderen die, die werkt echt op die op die zorg bij de huisarts hè? het ja. globaal medisch dossier patiënten, meer dan 88% van de patiënten hebben een vaste huisarts ja, wello, is dat niet het geval, gaat men naar de spoed, Wel wil men dat verder blijven doen? Geen enkel probleem ja. maar laat ons verder werken op het traject Ieder zijn eigen oplossing, ja, het traject ja. dat we hebben afgelegd ja. en dat goed is, die huisartsen die zijn de spil, die kennen hun patiënten, die weten waardoor te verwijzen, als die naast die huisapotheker, dan die ook een heel belangrijke rol heeft en ook heel laagdrempelig is, kunnen werken, dan kan die patiënt een goede zorg hebben, zowel preventief als curatief. En dat is compleet scheef gegroeid. Hè? Dat die preventie alleen in Vlaanderen zit en dat dan de benefits in, in het federale niveau zitten, maar dat dat vaak ook niet matcht. Nee. Wij moeten... Echt een kluwen absoluut, eigenlijk. Ja, ja. Het, het, is, het, is, het is hallucinant.
1: Waar liggen dan de grootste uitdagingen eigenlijk voor gezondheidszorg? Als je zegt, we kijken een beetje in de toekomst. Naar
0: nou, de toekomst toe moeten we echt dat preventieve op het curatieve gaan enten. Mm -hmm. En het ...totaal pakket in de regio's ja. kunnen gaan, kunnen gaan uh, implementeren. Als je een goede preventieve zorg hebt, win je dat sowieso in het curatieve. En je gaat die patiënt in globaliteit gaan bekijken. Ja. En je gaat dus ziektes gaan voorkomen. En wanneer ze er toch komen, dan ga je die patiënt meenemen ja. in een pad. En dan kan je dat doen van in de wieg... Ja. Tot, tot, tot aan het graf. En dan kan je dat ook veel efficiënter, logischer en wetenschappelijk
1: gebaseerd gaan doen. Ja. Um, iets helemaal anders nu. Ontwikkelingssamenwerking, dat is ook een van jouw zadas. Ja. Uh, van waar komt die in interesse? Ha,
0: ik ben daar eigenlijk al heel lang mee bezig. Ik vind solidariteit wel belangrijk. Ja. Um, ik ben ook schepen van ontwikkelingssamenwerking ja. in Evergem. We hebben een stedenband met Ecuador. Vermits ik een grote tijd van mijn jeugd in Spanje heb doorgemaakt, ja. ben ik wel, heb ik zowel uh, wat voeling met, uh, met Latijns-Amerika.
1: Dus je spreekt ook vlot Spaans? Ja, juist. Oké, okay, mooi. We hebben hier een talenknop. Ja. Ja.
0: Um, maar... Eigenlijk hangt het ook wel een beetje samen, ontwikkelingssamenwerking en gezondheidszorg. Ja. Want als je een goede gezondheidszorg mondiaal kunt gaan ontwikkelen, dan, dan heb je ook een beter leven, heb je meer ontwikkelingskansen um, en, en heb je ook meer ja, meer een betere maatschappij in het zuiden. Waardoor we dan, en dat is dan een van de speerpunten toch van onze partij, waardoor we asiel en migratie ook kunnen aanpakken. Dus ja, opvang in eigen regio, ontwikkeling in eigen regio is best wel belangrijk. En daar moeten we als N-VA ook op inzetten. Ja. Ik vind het heel interessant om, om uh, thema's als ja, vrouwenrechten, uh, seksuele en reproductieve rechten voor meisjes in het zuiden, uh, te, gaan, te gaan mee ondersteunen. Een moeder die sterk is, die ontwikkeld is, is een moeder die goed kan zorgen voor haar ja, kinderen. Tuurlijk, ja. En uh, vandaar dat ik beide
1: thema's heel graag ja. opvolg. En van waar komt dat... dat, dat sociaal geëngageerde? Had je dat al van kinds af aan? Zo, dat, dat ja,
0: ik denk dat er dat wel in zit. Je kiest ook niet voor een opleiding apotheker wanneer je niet sociaal bent. Nee. Uh, aan mijn toog, zeg uh -huh. ik altijd, worden alle mogelijke wereldproblemen ja. uh, aangekaart, maar ook opgelost. Als apotheker he, sta je heel dicht bij de mensen. Hoor en je de problematiek van de mensen? Sta je, je nog mensen? vaak in de apotheek? In de vakantie. Uh -huh. In de vakantie vervang ik mijn, mijn apothekers die op reis ja. gaan. Uh, ik vind dat altijd een zeer boeiende periode omdat mijn patiënten, die kennen mij nu 25 jaar. En die komen de apotheek binnen zonder enige filter. Ja. Uh, als we een foute beslissing nemen als n dan horen we het wel. Ja, ja. Uh, of als zij vinden dat ja. we een foute beslissing nemen. En dan komen ze dat gewoon frank en vrij zeggen mm -hmm. van... Kijk, dit is nu waarom ik vind dat ja. dat de foute weg opgaat. En dat is voor mij een heel belangrijk klankbord. Ja. Um, ik vind het nog altijd heel, heel, heel fijn om met de mensen te praten... Mm -hmm. en om die bubbel die we hier in Brussel hebben ja. eens te verlaten en om de gewone problemen van alle dagen ja. te gaan bespreken en dan heb je ook die sociale reflex wanneer een moeder voor je staat en die staat daar met een voorschrift voor een siroop en een pilletje voor haar kind en die zegt, ja, welk van de twee zou ik nemen want mm -hmm. kan maar één van de twee betalen hey, ja. dan komt dat wel binnen mm -hmm. want onze gezondheidszorg is vrij laagdrempelig en we willen hem betaalbaar houden maar als je dan ziet dat het in de feiten niet voor iedereen het geval is, ja, dan denk je daar wel over na. En dat sociaal zijn, ik mm -hmm. denk dat dat, dat dat in je zit, maar dat het versterkt wordt door wat je elke dag ook wel nee, tegenkomt, de verhalen die je hoort. Ik werk ook in Gent... Ja, de echte,
1: mensen, uh, de echte ge mensen geven de input eigenlijk. De echte
0: hè? problemen. Ik werk in Gent ook enorm rond rugsbeleid in de mm -hmm. apotheek. Uh, dus de, de verschillende... Uh, trajecten voor drugsverslaafden die, die, ja, die, die, die voelen we elke dag hè. Ja. we hebben mensen die elke dag om een substitutie komen ja dat zijn zaken die je in een kamer of in een parlement wel kunt aankaarten maar het is pas als je voelt wat de problemen op terrein zijn dat je ze echt ook kunt, vind ik overbrengen en, en, en er daadwerkelijk iets ja. aan kunt doen
1: um, Kijk je eigenlijk naar 2024 naar uit naar het, het campagnejaar want je hebt dan zowel lokaal als, uh, ja. als nationaal, uh, wel wat uh, gooi op de vork dat je ja. moet, moet nemen. Ben je een campagnebeest?
0: Um, ergens wel. Het mm -hmm. is altijd een zeer boeiende periode. Het is ook een beetje spannend, hè, wat ja. gaat er gebeuren. Um, het is heel fijn om lokaal... Ik heb zo een beetje de afdeling van het Meetjesland uh, ja. rondom mij, om lokaal die afdelingen mee te nemen en dat verhaal te gaan vertellen... Ja. Um, ik doe dat dan het liefst van al in debatten. Dat vind ik echt ja. altijd wel fijn, zo die jongerendebatten, die soms heel hard zijn. Want jongeren zijn, zijn ja, heel duidelijk ja, hè, ja. Met, met hun, met hun uh, ideologieën en, en de wensen die ze hebben. Uh, maar het is, het is heel fijn om, om daarmee in debat te gaan en, en te gaan wikken en wegen. En het is ook heel belangrijk voor ons als politieke partij om te kunnen duiden in meer dan twee minuten die je op televisie ja. krijgt, ja. Uh, wat de standpunten zijn. Dus daarin ben ik echt wel een campagnebeest, kun je zeggen, uh, op de baan gaan en in debatten echt gaan zeggen van, kijk mensen, uh, wij zijn de N-VA, wij zijn warm, wij zijn sociaal, maar wij willen ook wel dat alles betaalbaar blijft. En ja. dat kan je vaak niet in twee minuten zeggen, daar heb je soms wat ja, tijd, tijd voor nodig. tijd voor nodig in
1: voorbeelden natuurlijk. Ja,
0: en die krijgen we dan wel ja. in een debat. Uh, op de markt te gaan, dat doen we eerder in groep, maar dan sta ik eigenlijk nog altijd liever in mijn apotheek, omdat daar ook de volledige maatschappij komt ja. en dat de mensen dan ook echt in dialoog met mij gaan en ik daar ook de tijd van kan nemen. Ja. Dus ik doe een beetje een alternatieve campagne, ja. Uh, maar ja, het is, het is sowieso, als, als politica uh, moet je... Je tonen in die ja, periode tuurlijk. en moet je met de mensen in dialoog gaan. En soms krijg je wel een keer uh, een glas water in je gezicht. Ja. Maar dan, ja, dan, dan moet je denken, hoe ga ik daar de volgende keer ja. mee om? En, en dan ga je weer de boer op
1: ja. Dat uh, verricht alleszins veel energie. Heb je een paardenmiddeltje dat je gebruikt om uh, door die zware periode? Allee, zwaar, ik wil zeggen nogal energievolle periode.
0: Ik heb geen paardenmiddels. Ik kan mij wel vrij goed afzonderen. Mm -hmm. um, ik, heb, ik zeg altijd mijn kokon, mijn, mijn gezin ja. en zo een paar vrienden. En als het te veel wordt, dan uh, ja. sluit ik mij een paar uur op ja. uh, met hen en praat ik over koetjes en kalfjes. Of lees ja. ik een boek of zet ik wat Spaanse muziek op. Ja. Dat helpt ook. Ben ik even weg en daarna uh, lukt het weer.
1: Oké, okay, dan wens ik jou heel veel energie voor dat uh, campagnejaar. Ik dank je, Dankjewel. Kathleen de Porter, voor de uitleg over in Evergem, over het schepenmandaat, over Apotheker over de gezondheidszorg. Het is allemaal aan bod gekomen. En ik dank ook u, beste kijker en luisteraar. Op naar een volgende Studio Vlaanderen.